0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes y nos vamos a meter en el espacio semanal eh, de Ciencias Sociales, Política y Deporte como siempre con protagonista nuestro compañero Rodrigo Dascal y un invitado especial hoy del cual hemos hablado varias veces y lo han mencionado varias veces en este espacio. Rodri, todo tuyo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están muchachos? Este lunes, lunes fresco, lunes se está yendo la lluvia,
0: pero bueno. Este,
1: esperemos que venga mejor el clima y tal cual vos lo dijiste, Nacho este, Hoy tenemos un invitado especial porque en esta columna que ya lleva todo el año Desde enero, eh, donde hemos invitado a, a, a investigadores Y a muchas personas que se dedican a trabajar en el ámbito de las ciencias sociales Y del deporte, y también de la política, porque no? Porque así se llama la columna Muchas veces nombramos a, al invitado de hoy Porque, bueno, lo vamos a ir comentando mientras hablemos Se llama Pablo Alavarses este, y es referencia obligada y es uno de los fundadores de los estudios sociales del deporte en la Argentina y en América Latina Pero bueno, eso es un poquito lo, lo que vamos a hablar ahora, así que antes que nada, hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Qué
2: tal Rodrigo? ¿Qué tal Nacho? ¿Cómo están ustedes?
0: ¿Cómo va Pablo? Bien, muy
1: bien, muy bien, muy bien, muy bien Y bueno, bueno te cuento un poquito, eh, algo te anticipé, no me acuerdo si te lo anticipé o no pero un poquito, la, la columna tiene un poco de charla de café, como, como corresponde, como, como nos gusta también, pero es una charla de café que tiene que ver muchas veces con empezar, o que me interesa que empiece con una cuestión más, no sé, biográfica, donde, donde el invitado, en este caso vos, por supuesto, este, nos contás un poquito cómo estudiaste lo que estudiaste, cómo te introduciste en, en los temas de deporte después, o cuando eso cuando ocurrió, y, y por qué, ¿no? ¿Por qué nos cuentas un poco eso? Porque me parece que hay mucha gente que eso no lo sabe y, y está bueno que, que, que lo comentes.
2: Sí, a ver, eh, yo siempre contesto lo mismo y es que la, la, la pregunta correcta no es por qué me dediqué a algo, sino por qué nadie lo había hecho antes, digamos, ¿no? Eso es, eso es lo que es medio insólito. Eh, ya son casi 30 años, arranqué en el año 91, o sea que estamos cumpliendo 30 años en el año que viene, eh, y quizás lo que no, no es tan público, digo es, es, eh, es habitual decir el sociólogo Pablo Alavarses. Yo no soy sociólogo, sino que me doctoré en sociología, digamos, pero cuando arranqué con esto, que estaba muy lejos de mi doctorado, yo había estudiado literatura y me había dedicado a temas de comunicación de masas, y eran los años, en esos años nadie hacía posgrado, digamos, no existían los Grados, sino que medio como que lo ibas haciendo en el, en el camino. Es la experiencia de los que tienen más de, más de 40, 50 años, ¿no es cierto? Eh, como es mi caso. Y. Eh, y entonces yo había empezado trabajando esto, Con temas de comunicación de masas Cultura de masas, cultura popular Y había escrito sobre, sobre música popular Sobre el rock nacional, para ser más preciso eh, Y en el, en el 90-91 Empiezo a trabajar en una, en una cátedra Que se, llama, se llamaba y se llama Seminario de Cultura Popular y Cultura de Masas Y entonces se me ocurrió que Pensar las cuestiones relacionadas con el fútbol podía ser un buen lugar donde vincular eh, los dos títulos, ¿no? La cultura popular y la cultura de masas. Yo siempre arrancaba diciendo que era innegable que el, el fútbol y el deporte eran gr los grandes eventos de la cultura de masas, inclusive ya parece entonces global, ¿no? Era cuando se empezaba a hablar de cultura de masas global. Eh, y que era un dato irrefutable que los dos grandes eventos mediáticos eran cada dos años los mundiales y los Juegos Olímpicos. Pero por otro lado, al mismo tiempo, lo poco que, que había escrito sobre, se había escrito sobre el fútbol hasta ese momento, más que sobre el deporte en general, sobre el fútbol en particular, insistía en el dato de que el fútbol era un componente clave de la cultura popular argentina. ¿no? Entonces dije, bueno, acá tenemos una buena excusa para vincular eh, las dos cosas. Y lo que ocurrió después fue que cuando empiezo a indagar en el tema, eh, me encontré con que no había nada. No había nada, digamos, no, o sea, había, había muy pocas cosas, cosas muy sueltas, muy esporádicas, tuve que ir a saquear entonces, eh, no sé, a la sociología, a la antropología, a la historia, etcétera, etcétera, lo poco que, que había. Eh, pocos años después, en el 94, eh, tuve el, el, la, la enorme suerte, el gusto y el, el placer de, de encontrarlo Eduardo Archetti. Y Eduardo Arqueti, que es un hombre que supongo que habrá aparecido allá acá más de una vez, porque fue el papá de todos nosotros, era un antropólogo santiagueño, devenido noruego, digamos, ¿no? Se había doctorado en Francia, se quedó en Europa, se fue a vivir a Noruega. Eh, y era el único tipo que había escrito con un poco de, de, de sistematicidad. En esos años ella estaba produciendo lo más importante de su obra. Eh, y entonces, nada, ahí ya confirmé el, el lugar, digamos, ¿no? Ahí ya encontré un... Este, un maestro, un tipo que me fue introduciendo en otras, en otras bibliografías, etc. Así que esa fue la razón por la cual terminé dedicado a, a esto, ¿no? o sea, eh, una idea que creo que se reveló fructífera, esto es que eh, el deporte fue un lugar donde pude pensar las dos cosas, la cuestión de la cultura de masas y la cuestión de la cultura popular. Eh, pero bueno, eh, eh, la cuestión de, de la ausencia o de la vacancia me llevó por, terrenos inexplorados, digamos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, fue hacia finales de la década, fue donde apareció eh, muy presente el tema de violencia, pero no porque eh, no estuviera antes, ya lo estaba antes, ¿no? Los años 90 son años de picos de, de, de violencia en los estadios, eh, sino que apareció como reclamo de mercado, entre comillas, ¿no? La onda de, uy, acá hay algunos sociólogos, ¿por qué no nos ayudan a pensar el tema de violencia? En realidad no había muchos sociólogos. Eh, lo, los sociólogos que empezaban también a transitar el, eh, los temas por esos años eran Rodrigo, sin ir más lejos, eh, y no mucho más, digamos, ¿no? No, era, era todavía un... Eh, que inclusive, bueno, la, la, las instituciones oficiales se negaban a reconocerlo como tema, ¿no? Esto empieza a ocurrir a mediados de los 90, que eh, la Universidad de Buenos Aires aceptó un programa, un proyecto de investigación dedicado al fútbol, en el 97 yo ingresé al CONICET como investigador con un programa de trabajo dedicado al fútbol, y ahí es donde ya empiezan a abrirse un poco las aguas y a decir, bueno, Acá tenemos, son los años en los que me encuentro con Julio Friedenberg y Roberto Villano, otro de los pocos sociólogos que había en ese momento. En el 96 hicimos lo que fue las primeras, la primera actividad, unas jornadas de deporte y ciencias sociales, fue la primera actividad en la Argentina dedicada al, al tema. Eh, ahí remando, de golpe mirás alrededor y decís, uy, caray. Empezó a surgir mucha gente Y, y esto se fue consolidando Pero ese fue el camino eh, Lo que pasa es, bueno, nada, ese camino Me llevó a que eh, hiciera Maestría y doctorado dedicado al tema El doctorado, gracias a la medición De Archetti, lo hice en, en Brighton, en Inglaterra con un, En uno de los pocos departamentos Había, en ese momento Había cuatro o cinco departamentos En Inglaterra que estaban dedicados al tema eh, Y entonces Nada, de venir sociólogo del fútbol, ¿no? Eh, y en ese, ya en ese momento estaba muy claro que las dos cosas que me interesaban era violencia, como dijimos antes, por demanda de mercado, digamos, ¿no? Por esa cosa de alguien tiene que pensar en esto, y el otro gran tema fue el que fue mi tesis de doctorado, que era la relación entre fútbol, política y nacionalismo, ¿no? Que de ahí vino el, el libro Fútbol y Patria, que fue el primer libro más o menos importante que hice. Esa fue dejame, la historia.
1: Bueno, déjame déjame meter un bocadillo acá porque hago ¿sí? algo que hago siempre, hago siempre, ¿no? Acá está, Fútbol y Patria. <risas> Primera edición que tengo yo.
2: Primera edición.
1: Eh, siempre muestro los libros, ahí, me, 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 se ríen un poco los chicos porque dicen, qué hacen. Como si estuviera ensayado. ¿eh? te digo, pues, muy bien.
2: Una coordinación
1: Mira, muy buena. Tal cual, como hacemos en clase, mostramos los libros, hablamos de los libros y los mostramos, mostramos el objeto está, físico.
2: Está muy bien. Ese, ese libro, digo, que al que le tengo un, un, un amor inclaudicable, y, y, y que se lo debo mucho a, al editor, a Prometeo, a Raúl Carioli de Prometeo, que en ese momento se le había ocurrido empezar a editar, y en la charla surgió que bueno, que estaba esa tesis, y me dijo, no, tráeme lo que lo editamos. Eh, y salió en esa primera edición que es solo apta para menores de 40, porque tiene la letra tan chiquita que no se puede leer si no tenés la, la vista aguzada y entrenada, digamos, ¿no? Y además,
1: <risa> además después viene, además después vienen las actualizaciones con la aparición de Messi, y algunos no los tienen, la primera parte no, no aparece. Claro. No, 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 claro,
2: no, exacto. No, no está claro. Messi. Que, en el 2006, eh, Raúl dijo, vamos a reeditar, porque había, a ver, eh, <ríe> Raúl siempre dice que esos libros no explotan, esos libros se mantienen, digamos, ¿no es cierto? entonces Se venden siempre, poquito. Eh, entonces, bueno, esto, tardó cinco años en decir, che, hagamos, hagámoslo de nuevo, eh, y claro, uno no podía volver a publicar Fútbol y Patria post-Maradona, eh, haciendo caso omiso de la aparición de Messi. Digamos, ¿no? Entonces ahí fue donde tuvo. Bueno, más, eh, eh, es eh, esto, justo después de la aparición de, de Messi y empieza la discusión sobre el relevo del héroe patriótico, etcétera, etcétera. Este, así, cual.
1: así es. Y a mí me parece, Pablo, que incluso hasta el propio título del libro, ¿no? Porque cuando vos decís narrativas. Sí. Eh, y, y en la lectura de la tesis, ¿no? y el libro como tesis, uno también ve que ahí hay un poco, mucho de tu biografía, porque esta narrativa ya, aunque sea en la palabra, nos lleva directamente a tu carrera de grado, y después viene también todo lo que tiene que ver con comunicación y tu trabajo a partir de las cátedras de comunicación, de Ford, de Rivera, etc., y después la discusión que vos planteás, que es el vínculo con lo nacional, ¿no? Eh, y y claro. en las diferentes partes del libro y de la tesis, un poquito creo que se va mostrando todo, todo, todo ese, ese, ese armado, ¿no? Y ese... ¿O me equivoco? ¿Cómo lo ves vos? ¿Lo
2: ves así? No, 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 lo veo así, tal cual. Eh, mirá, yo, el, el, el gran material de, de Fútbol y Patria está partido en dos, digamos. Por un lado, en esos años, durante los años 90, había aprovechado eh, los, los cursos en, en ciencias sociales eh, para sacar a la gente a hacer entrevistas. No, me parecía que, bueno, tenía que aparecer algo por el lado de la información de los públicos, los hinchas... Yo no tenía, ni sigo sin tener, entrenamiento antropológico, eh, recién a finales, ya en realidad cuando escribí Fútbol y Patria ya está, habían aparecido en, en el horizonte José Garriga Zucal y Verónica Moreira, fueron los, los antropólogos que me dieron un empujón brutal en mi trabajo, yo no tenía ese entrenamiento, yo no sabía hacer ese trabajo, eh, más lo pensé... Eh, desde un punto de vista comunicacional, digamos, ¿no? El, la idea de la entrevista cualitativa, eh, que fuera generando bueno, una gran cantidad de informantes eh, para ver qué tipo de, de resultado me daba, eh, y entonces hicimos muchas en esos años con, con estudiantes de comunicación, y entonces, bueno, ahí me pareció un dato, entre comillas, etnográfico, aunque no eran etnografías propiamente dichas, y, y el, el dato muy notorio que apareció en esos años era... Eh, como, estoy insistiendo Segunda mitad de los 90 Lo que había significado el reemplazo eh, La salida de Maradona de cena No, El dato que aparecía fuertísimo eh, Hasta el punto de la saturación ¿no? Esto es que todas las entrevistas Terminaban en el mismo lugar Era, se fue Maradona, se acabó la selección No, Ese era un, un dato Para mí muy fuerte Y por otro lado La otra gran fuente Era aquello que yo sabía elaborar Digamos esto es, leer, leer, interpretar, analizar, y entonces era leerse la biografía, el periodismo, eh, y lo que encontré como fuente fantástica, que fue el cine. ¿No? Esto es, con una ventaja. Las películas sobre deporte en la Argentina son muchas menos de las que podemos suponer. Eh, entonces la ventaja implicaba es que me las podía ver todas. ¿No? Entonces, saturar esa empiria, sencillamente viéndome absolutamente todas las películas sobre deporte que se habían hecho en la Argentina, y ahí ver cómo el cine, como cultura de masas, había presentado el, el fenómeno deportivo y el relato patriótico del fenómeno deportivo. ¿no? Porque esto además era, era muy notorio. Inevitablemente, de un modo o de otro, aparecía... El, el dato patriótico, salvo excepciones. Eh, digo, a ver, me acuerdo que era el capítulo 2 de Fútbol y Patria que está dedicada a los tres barretines de 1933, donde el dato patriótico no aparece, digamos, pero sí aparece el dato migratorio, es decir, cómo la patria, entre comillas, asimilaba a las comunidades migratorias, entre otras cosas a través del fútbol, con eh, el, el hijo de un ferretero, eh, gallego, nieto a su vez de un migrante andaluz, etcétera, etcétera. Eh, así que esas fueron, esas fueron las fuentes, ¿no? Eh, y como vos decís, tiene mucho que ver, eh, no con una cuestión de trayectoria, tiene que ver con una cuestión de entrenamiento, ¿no? Entonces, yo creo que una buena cosa que se hizo en, en América Latina eh, al trabajar sobre el deporte, al. al haber aparecido taliamente los estudios de sorte, es que no fueron colonizados por una sola disciplina. Hoy estamos más, más duchos, más sólidos, y entonces es más claro que hacemos buena sociología, buena historia, buena antropología, pero eso está todo mezclado. El, el propio Arqueti, eh, estaba produciendo algo que pasaba por la antropología, pero también pasaba por la historia y en parte por los estudios culturales, ¿no? eh, Digo, en ese momento era como que teníamos que echar mano de lo que teníamos y de lo que podíamos, eh, y eso no estaba mal. Pero no hay que hacer aquello que uno no sabe hacer. Yo no sabía hacer etnografía. Lo que yo sabía hacer era eh, análisis e interpretación de textos, era aquello para lo cual me había entrenado, con la literatura, con el análisis de la cultura de masas, etc. Entonces, lo que tenía que hacer era leer e interpretar, leer y analizar. Eh, y entonces, claro, por eso el, el eje estuvo puesto en los relatos de la patria. Y el fútbol... Y tengo, es un gran hombre,
1: una, de la no, una pregunta acá que en realidad creo que ni la tenía pensado, y es como que nos profundizamos en este tema, pero me parece que está bien. Este, vale. este tema de, 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 de los relatos de la patria y toda esta conjunción que haces que se me viene, digamos, obviamente el vínculo con el peronismo, ¿no?, entre el relato de la patria, y el peronismo y el deporte, que es clave en, toda, en todo tu todo, 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 todo trabajo. Eh, también el tema de, en los 90, eh, que vos planteás con respecto al deporte, del reemplazo de los símbolos, ¿no?, la aparición de la cultura sí. del aguante, cómo el hincha aparece como un foco luminoso, ¿no?, este, y obviamente el desplazamiento final de Maradona. Eh, una pregunta, eh, 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 porque quizás eso está, está menos en el libro, ¿Qué pasa en otros países? Hay, ¿Hay acciones, cuestiones similares, más allá de la cuestión del uso del deporte, que lo tenemos más manchado, digamos, ¿no? el uso del deporte político, el uso político del deporte? ¿Se da esta asimilación entre narrativas, relatos, este, conformación de un ser nacional, la misma que trabaja Alali ¿no? a principios del siglo pasado? Sí. ¿Ocurre? Tenés, ¿Tenés ese registro? ¿O ¿Pasó lo mismo en otros lugares sí. o, o no?
2: Mira, otra cosa fantástica de... de... Ya de finales de los 90, ¿no? Pedía que fue contemporáneo al, al proceso de investigación y, y escritura de Fútbol y Patria. Fue el encuentro latinoamericano. En el año 98, Claxo eh, me propone que trate de organizar un grupo de trabajo. Ellos empiezan a hacer un programa, se llamó Programa de Grupo de Trabajo. La consigna era: mira, buscate gente de países distintos que pertenezcan a centros miembros del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de la Claxo. Eh, y financiamos algunas reuniones, algunas publicaciones eh, Y nada, se dieron dos o tres accidentes De eso de eh, estar en un congreso, hablar sobre algo Y se te acerquen tres tipos y te diga Ah, mirá, a mí me interesa Y así, digamos, ¿no? Es, es, un, proceso, ese es un proceso mucho más accidental y menos riguroso De lo que uno supone eh, Y entonces, a fines del eh, 99 eh, pudimos hacer una primera reunión Y ahí entonces lo que pude hacer es Comenzar a intercambiar Esa primera reunión estábamos Brasileños, bolivianos eh, argentinos, ecuatorianos eh, creo que me falta nada Pero ahí se empieza a tirar la red Y que te aparece un colombiano Que te empezás a, se te acerca un mexicano En, en una reunión en Guadalajara Ahí era Andrés Fábrez Puy Que era el, el único antropólogo mexicano Al cual se le había ocurrido pensar Que la chiva de Guadalajara Era un objeto de atención eh, Y así, ¿no? Y entonces de golpe me encontré Con que podía hacer eso Podía comparar Podía comparar Arquetti me había puesto en contacto con la bibliografía europea y, y, y a los que además, bueno, al poco tiempo me voy a Inglaterra y pude conocer, contrastar, etcétera, etcétera. Piensen que el 98, estamos hablando de ese momento, el 98 es el año del Mundial de Francia. Yo me voy a fines del 98 para Inglaterra, me quedé hasta mediados del 99 y entonces una de las primeras cosas que hago es, me invitan a la presentación de un libro, cuyos organizadores ahora no recuerdo, en un libro de sociólogos británicos y, y franceses, con prólogo de Bourdieu, nada menos, dedicado a la cuestión de eh, la nación y Francia por la Copa del 98. Eh, me acuerdo todavía hoy, el día, el día de la presentación, hablar con el que fue mi director, Alan Tomlinson, eh, porque la presentación insistía en la... Eh, la gran potencia que tenía el fútbol para unir una nación, ¿no? Todo el mundo había comprado que ese famoso seleccionado, todos habrán visto el documental Le Bleu, ¿no? Gran documental sobre la selección francesa de, de esos de años, vez. claro. Eh, como ese, ese seleccionado francés lleno de hijos de migrantes o migrantes ellos mismos, ¿no? Hijos de, caledonios, antillanos, argelinos, etcétera, con Zidane a la cabeza, había unido a toda Francia, y me acuerdo el día de la presentación con Alan Tomlinson mirándonos y diciendo mmm, a esta gente se le va la mano, así fue como pocos años después, los hijos de los migrantes de los suburbios parisinos hicieron estallar Francia, se acuerdan no? la rebelión de Les Vendriers en, en Francia, y esto es algo que continúa hasta hoy, ¿no? y entonces ahí estaba eh, también la contrastación de la ilusión de lo que el fútbol podía producir ¿no? Con el resto de América Latina En cambio aparecían cosas bastante particulares ¿no? el, el peso del fútbol en Uruguay Uruguay llega tarde a ese, eh, a ese encuentro ¿no? Esto es Uruguay Demoró mucho empezar a producir Este tipo de biografía Pero eh, era muy, muy llamativo Que aparecían los primeros uruguayos en las reuniones Y todo el tiempo hablaban del maracanazo ¿no? como el, el último gran momento de producción de un, de un relato unificador uruguayo. Lo de los brasileños, por supuesto, fascinante, ¿no? era posiblemente el lugar donde, no en vano, eh, con Simón Guedes que fue la, la gran maestra eh, en Brasil, eh, tratamos de escribir, no, nunca escribimos juntos escribimos en paralelo sobre la relación argentina-brasil tratando de comparar justamente los modos en los que el fútbol había funcionado en un sentido o en el otro creo que en Brasil el peso del fútbol como relato patriótico fue inclusive mucho más fuerte que en la Argentina te encontrabas cosas como en Ecuador Ecuador un país dividido en dos la costa y la sierra el fútbol era el único relato unificador que había parecido, más o menos exitoso. En Colombia, también un país complejísimo, con costa, sierra, pero además dos costas y sierras distintas, y la selva, y que esto y lo otro, nuevamente, eh, más. Antes que el fútbol, el ciclismo. El primer gran relato unificador colombiano es el ciclismo con la vuelta de Colombia, como, y, y ahí también aparecían los medios, narrando la vuelta a Colombia y de esa manera proponiendo por primera vez un relato unificador del Estado colombiano. Esto es, la, la única regla es que en todos lados el deporte funciona. El problema es que en todos lados funciona distinto. Y es eso más, tiene Pablo, que ver... Sí. Dejame,
1: hacer, dejame hacer un comentario, porque primero para hacer un chivo, que tiene que ver que mucho de esto está en tu último libro, no una historia mínima del fútbol en América Latina, sí. Y, y una de las cosas que vos comentás, que es una anécdota, pero que me parece muy graciosa comentarla, es que solemos hablar del fútbol como de los padres ingleses, fundadores de, 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 en América Latina, y vos vas de, mostrando como en la mayoría de los países de América Latina no son ingleses, son de Gran Bretaña, que no es lo mismo, ¿no? son galeses, son irlandeses, son escoceses. ¿no? Entonces solemos los, hablar... Los escoceses,
2: los escoceses, es descomunal el peso de los escoceses.
1: Tal cual, tal cual. Tal cual. Sí, y casi no sí, hay sí, ingleses en, en esos agentes fundadores de, del fútbol en, en América Latina. Nosotros hablamos del fútbol inglés cuando en realidad muchas veces comparamos a Gran Bretaña con Inglaterra cuando no es lo mismo o no era lo mismo en, en ese momento. Nada, es un chiste como
2: como no, pero,
1: de ciertas cuestiones. ¿no? Mi, te cuento un que estoy quedando poco tiempo.
2: Pero vos fíjate, vos fíjate, de, eh, eh, para retomarlo de Escocia, eh, los escoceses, bueno ahí hay un Siempre tuvo un gran amigo, un colega escocés, Richard Giulianotti, con ese nombre, el escocés, Richard, de Aberdeen, del norte frío y, 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 y aislado de Escocia, eh, y los escoceses hablaban de un patriotismo de 90 minutos, ¿no? Esto es que Escocia aparecía como entidad nacional en sus enfrentamientos con Inglaterra, y de ahí derivó que descubrimos que en 1986, el deportista escocés del año Había sido Diego Maradona ¿Por qué? Claro. Sencillamente, claro, los escoceses habían votado A Diego Maradona, el deportista escocés del año Porque era el tipo que este, le, le, le había ganado Inglaterra ¿No? Eh, eh, esto es como que estas relaciones eh, Eran imaginariamente Más fluidas, volvían a ser Tan fluidas como habían sido a comienzos Del, del siglo XX eh, Pero sí es un dato fantástico No, no solo Watson Hatton el gran inventor del, del fútbol Están por todos lados los escoceses, por todos lados. Muchos más escoceses que ingleses, ¿no? Este, esto, esto es un dato que encontré muy tardíamente, que no lo pude hablar con Arqueti. Digo, Archetti murió en el 2005, yo esto lo hice más de 10 años después. Eh, pero eh, supongo que él me hubiera dicho, ah, sí, yo ya lo sabía. <risa> Tal
1: cual. Bueno, ¿qué, compañeros, quieren hacer alguna consulta, a Pablo, ya que estamos cerrando eh, la columna? Sí, Rodrigo, eh, obviamente saludamos a, a Pablo, le agradezco muchísimo por, por estar aquí, y te quería consultar por una cuestión que me quedó dando vueltas a partir de lo que decías, esta cuestión de, eh, se fue Maradona, murió la selección. Hubo como una especie de crisis de identidad, y creo que actualmente también está ese discurso este, dominante de que la selección está lejos de la gente... De, de esta cuestión justamente de, de, de patria de fútbol. Pero también se me contradice con haber visto cómo la gente fue reaccionando a la medida que el equipo iba avanzando en el Mundial de 2014. Entonces, desde de, de tu vista, Pablo, eh, ¿es realmente así? ¿Hay una crisis de identidad con la selección?
2: No, es más, eh, oh, no voy a decir, es más complejo porque es un lugar común, pero es más complejo. Eh, <risa> por un lado, eh, la aparición de Messi la aparición de Messi no reemplaza a Maradona, es una comparación insostenible, digamos, no. Sí. El, el pobre Messi no puede, ni quiere, ni, ni debe ser eh, Maradona, pero tener el mejor jugador del mundo no es algo que te pasa muy seguido, claro. digamos, ¿no? imaginariamente lo fue Di Stefano, pero nadie lo pudo comprobar, y después apareció Maradona, y encima después aparece Messi, es como una bendición del señor, digamos, tener ¿no? el claro. mejor jugador del mundo, algo, algo estará pasando acá. Eh, 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 una cosa que nosotros comprobamos en, en, ya a fines de los 90, y estamos seguros que se siguió manteniendo, tuvimos un par de datos de alguna encuesta, era que el, el hincha argentino, el hincha, porque además digo, los argentinos, eso es un, un colectivo, los argentinos no son todos futboleros. ¿sí? Buena parte de la población masculina argentina es futbolera, y una parte importante de la población femenina se está volviendo futbolera. Digo, la relación de hombres y mujeres con la selección es distinta, eh, una cosa que aparece en los últimos años es justamente... mira una encuesta que sí vi del año pasado, eh, era que el, el de a ver había un, un crecimiento del, entre comillas, hinchismo por la selección entre las mujeres y los chicos más jóvenes. Es decir, lo que no cargaban con la herencia maradoniana, por decirlo de alguna manera. ¿no? Eso es un dato, eh, un dato bastante interesante. Pero el dato era que la población masculina futbolera es más tribal que nacional. Esto es, primero mi equipo y después si me queda tiempo eh, me dedico a la selección. El si me queda tiempo en general está muy pegado a los avatares deportivos. ¿no? Una, la primera ronda se da por descontada y si ganas octavos ahí aparece expectativa. Durante un tiempo la Argentina se especializaba en perder en cuartos, con lo cual esa expectativa no llegaba a despegar. Brasil es muy peculiar. ¿Por qué es Brasil? Eh, a ver, estás jugando un Mundial en la casa, en el territorio del que es tu eh, rival más importante, eh, cosa que es también relativamente moderna. Hace poco hablábamos con el amigo Ronaldo Elal, de, de Río de Janeiro, sobre cómo la rivalidad argentina-Brasil no es estructuradora de toda la historia, sino que tanto para Brasil como para Argentina, ese rival era Uruguay, no Brasil. Bueno, Esto aparece Brasil. recién en los años 60. Pero bueno, lo cierto es que, dada la rivalidad, se juega un Mundial en la casa de tu mayor rival, que es además tu vecino y tu hermano, y que para colmo podés ir a pisarle el living. ¿no? Y entonces lo que arma la, la secuencia argentina en Brasil es Brasil, decime que se siente tener en casa a tu papá. Cosa que aparece dos días antes del debut argentino, con el banderazo en Copacabana, y, y el crecimiento de esa, de esa canción que se vuelve viral, no y que te organiza toda la expectativa del público de 2014. Es jugar en Brasil, pisarle el territorio al otro, que es una, una instrucción básica de todo hincha... Eh, que se precie, ¿no? Pisarle, pisarle el territorio al visitante, para, al local, perdón, como visitante pisar el territorio local, y para colmo, para colmo la selección, gana, gana, nah, nunca es que, oh, pero, pero de pronto está en octavos, y está en cuartos, y está en semifinales, y va a jugar una final de Maracaná. Loco, eso tiene que mover, eso sí. tiene que mover, ¿sí? No podemos hacer Contrafáctico, ni podemos hacer eh, imaginaciones sobre qué hubiera ocurrido si además salía campeón ¿no? Si, si, si eso hubiera, puesto a, hubiera desplazado a Maradona finalmente de, de su trono imaginario cómo, ¿Qué hubiera pasado con la figura de Messi? No lo podemos saber Pero Pablo, lo que ocurrió en el 2014 es previsible no, Perfecto,
1: Pablo, eh, el, el inquisidor, es un chiste, el inquisidor Nacho nos está diciendo que estamos ya fuera de tiempo y se si los acaba de el programa el tiempo,
2: es tirano, tirano. el tiempo es tirano. El tiempo es
1: tirano. Así que, este, viste, nada, nos queda mucho en el tintero. Eh, ojalá podamos volver a tenerte. Un placer y un gusto que hayas estado, Pablo. Un
0: placer, el gusto, un placer.
2: El gusto es mío, el placer es mío, chicos. Les agradezco mucho la conversación. ahora Pablo. Gracias. Chao,
0: chao. Bien, Rodri. Pablo Lavarces, eh, un personaje... Tremendo, eh, fantástico, de, del mundo de las ciencias sociales, política y deporte, valga la redundancia aquí en esta columna. Eh, una más aquí en ADN Deportivo. Gracias. Buena semana, un abrazo grande. Y un abrazo, un abrazo Rodri. Hasta luego. Chao, chao. Bien, Pablo Lavarces, Ha pasado por aquí. Tremenda nota, hemos tenido. Necesito, Nos vamos a una necesito pausa. Buen otaje, sí. Necesito, tremendo, buen otaje sí, sí, de... sí, sí. Necesito sí, segunda sí. vuelta. Sí, ¿eh? si, si le sí. podemos decir a Rodri para, para tenerlo. No sé si la semana que viene, pero la otra estaría, estaría muy bueno tenerlo aquí en, en Radio Argentina. Pausa cortita y ya seguimos porque hay más.